0: Muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7. En Santiago, está al lado, está al lado a esta hora, hay 14,3 grados de temperatura máxima de 19, acompañado de nubosidad parcial. José, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Y tú? bien. Mira, eh, el día, es que vengo de, de subir, estaba sí, en eh, la fuera. calle, Tú vengo no de bajar, dar la sensación Exacto,
1: <risas> eh, claro, estaba bonito el día, pero está esa sensación como de viento frío todavía, mm. de una brisa que corre, que en primavera debería ser un poquito más cálida, ahora todavía está fría, pero, igual
0: ayer me pasó, no sé si a ti, en la tarde corría viento de lluvia, yo dije, ah, bueno bueno, sí, el día de la mañana también
1: ¿Sí? Sí, sí. Vale, había una. Bien. Oye, pero pero bueno, como tú decías, eh, hoy día en todo caso vamos a llegar a 19 y ya pensando en la mitad de, de la semana, mañana pasado 20 grados la máxima, el jueves 21 grados la máxima, así que ya. El viernes para es 24. Próxima... 24. Ah, no, el viernes ya es. Rico, primaveral. Es primavera de verdad, es la primavera que estábamos esperando. Bueno, nosotros estamos reclamando por el frío, pero espérate en
0: diciembre cómo lo vamos a pasar. Sí, mal. Pero yo prefiero el calor que el. Aunque me odien, yo prefiero el calor que el invierno. Sí, bueno. La verdad. También. Esa es la verdad quieres la verdad? Ahí la tienen Oye, Oye Otras vamos. cosas Digamos otras verdades Otras verdades Vamos a estar hablando varias cosas Contándoles varias verdades Porque Ya se está discutiendo sobre eh, la posibilidad de rechazar el plan B, esto en el proceso constituyente, eh, hay un eh, documento de los expertos que va al Congreso, hay reuniones que se están generando a propósito de eh, probablemente las discusiones que se están desarrollando a propósito del trabajo que se está generando en el Consejo Constituyente, de qué se trata todo eso, por supuesto, se los vamos a ir contando, y ya también hay reacciones a esta entrevista que dio la alcaldesa Evelyn Matei, de hecho, desde la UDI, Javier Macay, el presidente de ese partido, dice: Yo, sin lugar a dudas, voto a favor de la propuesta constitucional, eh, mientras que eh, José Antonio Cast líder del partido republicano que sabemos que tiene mayoría en el consejo está acusando de matar al consejo constitucional por secretaría así que hay varias reacciones que se están generando a propósito de lo que se ha desarrollado durante los últimos días en el consejo de qué se trata se los vamos a estar contando en unos minutos más. Otro
1: tema también importante novedades en el caso de convenios eh, declaró como querellante testigo e imputado el gobernador de la región del Biobío eh, ante la fiscalía precisamente por este caso eh, hemos vuelto a escuchar a propósito del tema de, de, del, del escándalo que recordemos que partió en Antofagasta a partir del MIMBU y que ha generado eh, no solamente investigaciones en las fiscalías regionales sino también eh, y acá eh, entra el debate del, del presupuesto 2024 eh, también la necesidad de restringir estos montos y fiscalizar bien para que las platas que están destinadas a ciertos sectores efectivamente lleguen es parte del de compromiso del gobierno es parte del debate es parte de lo que razón por la cual varios eh, parlamentarios están quisquillosos a la hora de aprobar el Congreso o sea, a la hora de aprobar el presupuesto y claro,
0: todo se va mezclando con, con las novedades que les contábamos ahora y les vamos a dar detalles en la región del Biobío También, por supuesto, pendientes a lo que pasa en la Comisión de Salud del Senado porque va a iniciar su votación de la ley corta de ISAPRES ya la próxima semana hay varios pendientes de cómo se va a aplicar esto del fallo de la Corte Suprema y eh, vamos a ver qué pasa porque se ha aplazado y se busca aplazar nuevamente. Y también vamos a estar mirando lo que pasa en el mundo porque hay novedades en España comenzó la sesión de investidura de Feiyó, eh, por supuesto vamos a estar eh, pendientes de lo que pasa con eso eh, hay debate, hay votación de esta investidura del candidato del PP eh, no solo hoy día, mañana y el viernes también vamos a tener novedades respecto de esto, pero por supuesto les vamos a ir contando qué se está desarrollando a esta hora con esta sesión de investidura.
1: Oye y Shakira está con problemas de nuevo ya, sí, no, no en su vida personal, sino fiscalía? que la Fiscalía Española que vuelve eh, contra Shakira por una... Presunta causa de fraude al fisco. Una vez más está ahí teniendo que dar explicaciones. Les vamos a contar también parte de esas novedades. Y como siempre, tenemos la pregunta del día que ya está disponible para que voten con nosotros en nuestras redes sociales. Tiene que ver con lo que contabas al principio, José, del proceso constitucional, del pesimismo que hay eh, a propósito de lo que podría ser el plebiscito de diciembre y la posibilidad de iniciar un tercer proceso, es decir, una tercera oportunidad para eh, ver si se cambia o no la constitución. La pregunta tiene que ver con eso. Si se rechaza la propuesta constitucional, constitucional en el plebiscito de diciembre, ¿Qué piensas de iniciar un tercer proceso? Te dejamos tres alternativas. Definitivamente no. Esa es la primera. La segunda, la tercera es la vencida a propósito de, claro, sí, vamos, intentémoslo de nuevo. Y la tercera alternativa mejor hacer reformas legislativas, es decir, que los cambios vayan por el Congreso. Vota con nosotros desde ahora. Quique ver
0: ¿Cómo estás?
2: Bien ¿Y ustedes? Hola, Quique.
0: <risa> Bien, esperemos que mejor de la alergia. Sí. Todavía tiene los ojos cerraditos el
2: pobre Kike Sí, no, y no, no se van a eh, abrir. No se no. van a abrir hasta
0: noviembre, por ahí.
3: Por ahí.
2: Así
0: Queda
2: un que... rato todavía. A ver, podríamos hacer por pregunta del día de qué color tienen los ojos. Vamos, Quique bueno.
0: te
2: apoyamos. <risa> Vamos con los titulares. Vamos. El presidente del Senado, el senador Juan Antonio Coloma, abordó hoy el actual proceso constituyente que se encuentra desarrollando las votaciones en el Pleno del Consejo Constitucional y aseguró que espera se haga el esfuerzo, el espíritu y el ánimo para que el proceso resulte, ya que cree sería deseable desde muchas perspectivas. Eso sí, el presidente del Senado indicó que de rechazarse este texto, le parece que un tercer proceso está fuera de cualquier lógica. La ministra del Interior, Karina Tobá, anunció el ingreso del proyecto que busca instalar fiscalías supraterritoriales en el país. La titular de Interior indicó que permitirá abordar la dinámica de grupos criminales que cometen delitos en distintos territorios, que operan en distintos lugares o que se articulan para redes de crimen organizado. La Superintendencia de Salud oficializó hoy que presentarán una solicitud ante la Corte Suprema para pedir una prórroga adicional para la implementación del fallo sobre la tabla de factores, ya que el plazo vigente vence a fines del mes de noviembre. El superintendente Víctor Torres comentó que si bien aún no hay nada decidido, proyecta solicitar entre tres y seis meses adicionales de tiempo para poder dar cumplimiento al fallo que dictó el máximo tribunal en noviembre del año pasado. El gobernador del Bío, Bio, Rodrigo Díaz, llegó hasta la Fiscalía para prestar declaraciones en la investigación que desarrolla el Ministerio Público por el caso Convenios. El GORE aseguró que viene a prestar la colaboración necesaria para esclarecer los hechos que los involucran con convenios suscritos, tanto con la Fundación ENTI y la Red Cultivarte. El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, tomó distancia de la alcaldesa provincia Providencia, Evelyn Matei, y confirmó que votará a favor de la propuesta de nueva constitución el 17 de diciembre. El timonel gremialista descartó impulsar también un tercer proceso constitucional. Y el litio marcó su mayor baja en hasta un 70% desde su máximo histórico en el año 2022. La cotización del mineral no metálico está siendo afectada por la situación económica de China, el principal consumidor a nivel global. Según la plataforma financiera Investing, la tonelada métrica de carbonato de litio se transó a 21 mil dólares el 22 de septiembre. El presidente de Corea del Sur advirtió hoy al régimen de Kim Jong-un que las armas nucleares nunca podrán garantizar su seguridad. Las declaraciones que se dieron en el marco del aniversario 75 de las Fuerzas Armadas norcoreanas, Surcoreanas fue el lugar donde también el mandatario de ese país indicó que su ejército tomará represalias de inmediato contra cualquier provocación norcoreana. Si Corea del Norte usa armas nucleares, su régimen verá llegar a su fin tras una respuesta abrumadora de la alianza entre la República de Corea del Sur y Estados Unidos. El 81% de las muertes por sobredosis en la ciudad de Nueva York son causadas por el fentanilo. Son cifras que develó el Departamento de Salud de la ciudad, que alertó además que las muertes por sobredosis crecieron un 12% en el año 2022 con respecto al año anterior. Desde las 23 horas la mejor raqueta de Chile Nicolás Yarri debutará en la TP500 de Beijing frente al argentino Tomás Martín Echeverri. Figuras del tenis como Carlos Alcaraz, Casper Ruth Alexander Zverev y Daniel Mendeyev participarán del evento deportivo.
0: Muchas gracias, Kike.
2: Gracias
0: a ustedes. nueve minutos. ¿Partamos revisando lo que está pasando en el Consejo Constituyente, José? Vamos, lo que pasa es que, claro, eh, hay eh,
1: preocupación en el mundo político, en distintos sectores, de manera transversal, no solamente por la falta de acuerdos, que ha sido el resultado de las votaciones del Consejo Constitucional en los últimos días, en las últimas semanas, eh, donde el Partido Republicano ha avanzado eh, junto a Chile vamos, votando normas donde eh, no eh, ha concitado apoyos de todos los sectores, es decir, no ha no habido apoyos transversales. Por lo tanto, hay esta sensación de que, eh, o por lo menos dicha desde el oficialismo, de que el Partido Republicano ha pasado un poco máquina en algunas de las iniciativas. Pero además, hay una preocupación porque las encuestas van mostrando una suerte de desencanto, de agotamiento de la ciudadanía hacia el proceso constitucional en general. Ya lo decía la encuesta ACADEM, que decía que un 59%, un 59 se decanta por la opción en contra de cara al plebiscito de diciembre y un 21% solamente a favor. Y cuando parte... Eh, Um y, y cuando parte eh, reclamando o, o opinando sobre el tema Plantea que eh, no es necesario Ya una nueva propuesta constitucional eh, Bajo esa óptica de preocupación Que hay en la ciudadanía Es que ayer eh, se filtró ya por todas partes eh, Hoy día ya hay, hay harta Prensa escrita sobre el tema de esta reunión eh, Que tuvieron eh, durante la tarde eh, Representantes de partidos políticos El presidente de la UDI Javier Macaya Con el presidente del de Partido de Renovación Nacional Rodrigo Galilea y también con la presidenta del Partido Socialista, eh, Paulina Bodanovich, es decir, las centroizquierda y centro, centro derecha, que ha sido siempre un bloque histórico que ha logrado varios avances en la historia contemporánea de Chile, se vuelven eh, eh, a juntar digamos representantes en busca de buscar una solución, y en la reunión de ayer intentaron, bueno, en la reunión de ayer también había expertos, eh, por ejemplo estaba Máximo Paez, que es de la UDI, y Juan José Osa, que es de Renovación Nacional, es decir, de los mismos partidos de sus timoneles, eh, junto con la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, Buscaron entonces ahí eh, una opción o una salida respecto de cómo avanzar en el proceso constitucional. Hay preocupación de que en diciembre termine ganando la opción en contra, y ahí queda la duda de, ¿es necesario una tercera vía, una tercera alternativa, o cerrar la puerta, o hacerle caso a las encuestas que dicen ya, ya no es tema, o eh, y ahí está el temor, sobre todo, sectores de la derecha, que esto signifique también un eh, el riesgo de un nuevo estallido, se habla de todo respecto de las consecuencias de que gane la opción en contra. En esa línea es que... Eh... Claro, sumó pelas a la, pelos a la sopa la declaración que hizo lo la, la que tú mencionabas, la alcaldesa de la de Providencia, de la UDI, Evelyn Matei, diciendo que es muy probable que fa, fracase la propuesta de nueva Carta Fundamental y ella diciendo que no iba a, eh, a agotar su, su, su capital político, político en favor de eh, una opción a favor y que ella consideraba que era un mal proyecto, básicamente. Entonces generó un poco la escoba en la UDI, en Chile vamos, donde no querían que la, el tema presidencial... Se mezclara con el tema constitucional eh, Y eh, claro Ahí parte esta conversación Donde se habló sobre la posibilidad De una tercera alternativa a través De la presentación de un proyecto de ley O un proyecto en el Congreso eh, 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 Que se vaya votando En función del documento que ya hizo La comisión experta del proceso constitucional Recordemos que los consejeros ahora están votando cambios que le hicieron a la prepropuesta que hizo la comisión experta, que tal vez no queda tan claro todavía. Eh, eh, los consejeros que están ahora votando tuvieron una base, digamos, eh, por claro. la que han estado agregando y sacando cosas. Y, y esa base que hizo la comisión de, de expertos en febrero, en las vacaciones, eh en el verano, esa base sí concitó harto respaldo ciudadano y, y en general, de manera transversal de sectores políticos decían no me encanta, pero creo que podría vivir con México. eso, podría ser un cambio. Entonces, a partir de eso que parte esta idea sobre todo sectores de izquierda que dijeron bueno, y si llevamos esa propuesta al Congreso y empezamos a votar eso nomás. Eso como tercera vía, en caso de que en diciembre fracase el proceso constitucional y gane la opción en contra. Bueno, desde Chile Vamos lo descartaron de plano, dijeron que no existe ninguna posibilidad de avanzar en eso y y el presidente del Senado, eh, Juan Antonio Coloma, habló sobre el tema. Dice que un tercer proceso constitucional está totalmente fuera de cualquier lógica, decía él. Él planteaba que es verdad que nadie tiene asegurado el éxito lo que tengo claro dijo que un tercer proceso equivale a los equivalente a los actuales está fuera de cualquiera lógica, yo espero que haya capacidad de ponerse de acuerdo ahora y creo que hay espacio para hacerlo, Coloma planteó que esto no depende de un acuerdo entre sectores políticos los que deciden son los ciudadanos y las personas que tienen que votar eh, si están a favor o en contra el 17 de diciembre de una propuesta, hay que dar espacio y hay que lograr un acuerdo decía el senador respecto cerrando el un, es una opinión, digamos, por su parte la alternativa de una tercera alternativa que sea legislativa en el Congreso es decir, plantea que si se pierde esta cuestión en, en diciembre se acabó, básicamente porque la gente ya no aguanta más procesos ni debate constitucionales, así que en eso están a la espera, mientras el Consejo sigue votando.
0: Bueno, y habló también a propósito de estas declaraciones que tú comentabas, José de la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei, que afirmaba que no pondría su capital político para aprobar el proyecto si las votaciones seguían con este mismo rumbo que hemos visto eh, reaccionó el senador Javier Macaya, que es presidente de la UDI, y claro, él se refería, entre otras cosas, a la propuesta constitucional y a estas declaraciones de la alcaldesa. Desde el oficialismo sabemos han mostrado su preocupación por los artículos que han sido aprobados, tú lo comentabas hace un ratito atrás y acá también Javier Macaya decía que era muy difícil llamar a aprobar y que se puso la lápida al Estado Social y Democrático de Derecho pero no solo los partidos de gobierno se han manifestado en contra, sino también algunos rostros de la oposición entre ellos, eh, la alcaldesa y como les contentaba quien se perfila como candidata presidencial de su sector, eh, y de acuerdo a la jefa comunal eh, las normas aprobadas parecen el programa de gobierno de una mayoría circunstancial decía, y afirmaba que no pondría su capital político para la aprobación. Bueno, eh, habló Javier Macaya en una conversación con ADN y él decía que hay que dejar de calcular eh, de un lado u otro o empezar a revisar los contenidos. Él eh, explicaba que sin lugar a dudas voto a favor de la propuesta constitucional, él cree que esto da estabilidad a Chile y es capaz de cerrar el tema constituyente que lleva tanto tiempo, dice, distrayendo la atención política pública. Eso sí, decía que algunas cosas no deberían quedar en el texto final, hay que ver que, por ejemplo, qué ocurre con las contribuciones, decía él, eh, y hay que garantizar o al menos tener la certeza que no se va a hacer innovación en materia de aborto en tres causales, eh, que ha sido uno de los temas más comentados probablemente durante los últimos días. También el presidente de la UDI decía que será de suma importancia el trabajo de la Comisión Experta que deberá realizar observaciones a lo que se apruebe de hecho en el Consejo Constitucional porque esta Comisión Experta no solo hace eh, el borrador previo, también eh, revisa lo que se aprueba en el Consejo. Y él explica que estas observaciones pueden eh, consistir en... Eh, agregar, modificar o suprimir algunos artículos que eh, esté dentro de lo que se apruebe. Esto según lo que señala el artículo 81 del reglamento de este proceso que se está llevando a cabo. Todavía queda trabajo, queda trabajo por lo menos hasta noviembre, hay que estar pendientes por supuesto del trabajo que se está haciendo en el consejo constituyente, las votaciones y por supuesto las reacciones que se están dando a propósito de estas votaciones que se están llevando a cabo. Claro, porque lo que tú decías, todavía falta esta, esta etapa de la comisión de la comisión experta que
1: revisa un poco lo que dejaron los constitucionales y si bien sigue, sigue teniendo mayoría republicano eh, se pueden generar comisiones mixtas y republicano por sí solo no puede aprobar la constitución o sea no. tiene posibilidad de veto, tiene capacidad de veto pero no sola, entonces va a necesitar en esa instancia la posibilidad de lograr algún tipo de acuerdo por lo menos con, 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 que con Chile vamos. Consenso claro, que, que busque eh, eh, un consenso, así que bueno, vamos a ver lo que va pasando minuto a minuto 12 del día, 17 minutos Vamos con otro tema. Eh... Hoy día, hizo, bio bio. Exactamente, hoy día hizo noticia el gobernador Rodrigo Díaz que se presentó por la mañana en la Fiscalía Regional en Concepción a prestar declaración en el marco del caso Convenios. Eh, fue citado en calidad de imputado, de testigo y también de querellante. Él habló con los medios muy cortito. Dice que iba a colaborar desde el primer día y que lo había dicho desde siempre y para responder a todas las preguntas que hagan en la medida de que, que sean de su conocimiento. Díaz figura como imputado en las investigaciones respecto a los convenios se le ...entre la gobernación y entidades como la Fundación ENTI que es la Arista Alencería y la Red Cultivarte de Coronel, además de otros contratos que también son cuestionados hacia la figura del gobernador. Además, tiene calidad de testigo en las investigaciones vinculadas a las fundaciones Bonomia, eh, bon Club Adulto Mayor Coronel y Horizonte Ciudadano. Finalmente, figura como querellante también en el caso relacionado con el convenio suscrito con la fundación Mi Hogar Asuncionista, razón por la cual él fue entonces en esta jornada a declarar, como les digo, con eh, tres opciones, querellante, testigo e imputado, él dice que eh, no, no tiene ninguna responsabilidad en alguna en alguna irregularidad lo ha dicho en varias oportunidades, que él quiere colaborar con la justicia y que eh, siempre le llegaron cientos de opciones eh, eh, de financiamiento desde varios convenios y que él iba eligiendo en función de, 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 la, de la necesidad, en función de la profesionalización de, de, cada, de cada organización. Por lo tanto, él tiene todo para comprobar eh, la inocencia de cualquier de cualquier situación compleja que lo, que lo responsabilice.
0: 12 con 19 minutos. En otras informaciones, hablemos de Nicolás Maduro. Ustedes dirán que tiene que ver Nicolás Maduro en el ámbito nacional. Bueno, él afirmó que está en coordinación con los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y nuestro país de Chile para la operación búsqueda, persecución y recaptura de los criminales que se escaparon de la cárcel de Tocorón en el norte del país luego de que... Eh, esta fue intervenida la semana pasada por un equipo de 11.000 policías y militares. Él, eh, Nicolás Maduro, decía que han coordinado ya con estos gobiernos, incluido Chile, para que esta operación de búsqueda, persecución y captura sea internacional. Él sostuvo que algunos criminales, de hecho, lograron escapar gracias a un grupo de funcionarios corruptos que les avisaron de esta intervención. Sin embargo, resaltó que varios ya han sido recapturados y que los funcionarios responsables de esta fuga en Venezuela, de un grupo de reos fue... Fueron apresados. Dice que se dieron a la fuga un grupo de reos. Lamentablemente esto ocurrió por culpa de funcionarios que alertaron sobre esta operación y enfatizó que ellos van a ser juzgados y castigados severamente. No obstante, Nicolás Maduro calificó de exitosa la culminación de la primera fase de la denominada Operación de Liberación Cacique, eh, llevado a cabo en el Centro penitenciario de Aragua, que es más conocido como el de Tocorón, la que se ha posicionado como un centro de operaciones criminal del tren un eh, grupo que ya es bastante conocido y que también se habla mucho acá en nuestro país. Y en ese sentido decía que en dos horas los funcionarios de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional había tomado control total de las instalaciones de este centro penitenciario en las cuales según él se eh, Encontraron 200 mujeres con sus hijos que vivían dentro del penal de manera irregular. Y él señalaba que la búsqueda de los fugados es la segunda fase de esta operación que partió el 20 de septiembre como la eh, impecable, dice, intervención militar donde se formó la organización criminal transnacional Tren de Aragua que se ha extendido por Chile, Perú, Bolivia y también por Colombia. Por eso entonces es la preocupación que hay desde Venezuela y que ya está en contacto con el resto de los países donde se podrían fugar. Estos criminales Entre ellos, por supuesto, figura nuestro país Y la preocupación es, claro El Tren de Aragua, que es uno de los grupos criminales Más conocidos, eh, probablemente De ese sector Y que eh, preocupa eh, bastante A las autoridades, no solo venezolanas Sino que también de los diferentes países A los que involucra, entre ellos Chile
1: 12 del día y 21 minutos. Cambiamos de tema el, ayer conversábamos con el presidente del, de la Comisión de Salud del Senado en el Dunan Punto el senador Castro, quien hablaba de la preocupación que hay en el sector por el tema de las ISAPRES porque eh, aún no avanza como eh, debería la ley corta de ISAPRE. Recordemos que hay un trabajo que, están haciendo, que está haciendo la Comisión Técnica Asesora para la Comisión de Salud del Senado que están tratando de diseñar esta ley corta que eh, pueda hace, concretar la aplicación del fallo, o, o, o un poco dar las líneas de cómo implementar el fallo que dictó la Corte Suprema en noviembre de 2022 sobre la tabla de factores, eh, sin dejar caer al sistema, que es lo que vienen reclamando y advirtiendo las ISAPRES ya hace varios meses. Y el senador, eh, en esta entrevista que da ayer planteaba que eh, él conversó con la ministra de Salud cuando, en la semana pasada cuando ella estaba en en Estados Unidos, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, acompañando al presidente y le planteó la necesidad de de, de nuevo plantear una prórroga a la Suprema en la implementación del fallo de noviembre de 2022, eh, que habla de la tabla de factores eh, y menores de dos años y también eh, una prórroga respecto de la implementación del fallo de agosto de 2023 respecto de la prima GES esto para poder diseñar con un poco más tiempo la aplicación de esta ley corta bueno, eh, dice el senador que la ministra ahí le dijo que sí, que se va a pedir una nueva prórroga y hoy día, hace poquito, ya la Superintendencia de Salud oficializó que van a presentar una solicitud ante la Corte Suprema para pedir esta prórroga adicional en la implementación del fallo. Según dijo el superintendente Víctor eh, Torres, eh, la idea es solicitar la prórroga de aquí al viernes y si bien aún están evaluando cuánto plazo van a pedir, proyecta que será tiempo adicional entre tres a seis meses él decía que formalmente el Senado se les requirió poder solicitar esta nueva prórroga anticipada a la Suprema en el sentido de la necesidad que hoy día tiene el Congreso de poder seguir avanzando en lograr eh, tramitar esta ley corta y lograr diseñarla como lo que estaba pidiendo la Comisión Técnica. Necesitamos tiempo para poder seguir diseñándola. Y frente a estos requerimientos... Eh, Dice el superintendente, se va a ingresar esa solicitud a la Corte Suprema para que esté al menos ingresada antes de la votación en general, que va a ocurrir la próxima semana en la Comisión de Salud del Senado. El senador Juan Luis Castro dijo, decía ayer, en una sesión de la instancia de la Comisión de Salud, que el próximo martes 3 de octubre se va a votar la idea de legislar de la ley corta y zapre, Y ese mismo martes, si hubiese acuerdo, se va a pedir a la sala del Senado que puedan continuar con la discusión en particular eh, del proyecto en la Comisión de Salud todo esto considerando que a fines de noviembre vence el plazo que ya fue extendido la primera vez y que dio eh, al, a la Suprema la, la posibilidad de implementar este fallo sobre la tabla de factores y que en paralelo a la ley corta no ha tenido ningún avance en el Congreso además una vez que sea despachada la Superintendencia de Salud también necesita un tiempo adicional para poder implementar todo lo que de ahí significa, razón por la cual eh, se eh, escuchó esta petición por parte de la moneda, recordemos que como les decía la Comisión Técnica Asesora para la Comisión de salud eh, la semana pasada planteó a través de una carta que les parece indispensable que exista una prórroga en la implementación del fallo eh, debido a eh, el impacto financiero que podría generar no tener la ley lista ya acomodada eh, y claro, eh, de hecho ellos en la carta hablaban de que esto podría generar un colapso del subsistema privado y eso se atendió entonces y por eso el gobierno a través de la de la superintendencia de salud ya confirma que pedirá la prórroga a la suprema.
0: 12 con 25 minutos, eh, revisemos también lo que está pasando en otras zonas del país, específicamente con el volcán Villarrica, que presentó hoy día una clara fumarola en su cráter, desde donde... Eh, está expulsando ceniza volcánica y es que si bien durante días anteriores se registró clara actividad eh, volcánica, el humo que salió hoy día desde el gigante de la Araucanía tenía un tono o un color más oscuro respecto a otros días y por eso el alcalde de Pucón, Carlos Barra decía en un punto de prensa que este volcán tiene un comportamiento que ha sido impredecible que hace mmm, también manifestaciones por su cuenta y esta expansión de cenizas desde el cráter a las hace cuando está en una etapa convulsiva como la que tiene hoy día y en este momento, decía. Y enfatizaba que las familias no se han evacuado y comentó que la ciudad sigue funcionando perfectamente con todas sus ofertas comerciales y turísticas. Ahora, el perímetro de seguridad del macizo pasó de ser de 500 metros a 8 kilómetros. Esto ocurrió el domingo y por eso el alcalde dice que eh, adelantó que en las próximas horas las familias que se encuentran próximas a esa ubicación van a ser notificadas por el escrito para que ellos eh, asuman su propia responsabilidad si es que eh, por supuesto no quieren evacuar. También explicaba que no se puede realizar una evacuación obligatoria a excepción de que el sistema judicial ordene un desalojo ya que eso se encuentra eh, ellos se encuentran en su domicilio y no en la vía pública, por lo tanto no los pueden obligar a evacuar eh, solo se hace el aviso de que ellos salgan de sus casas porque se encuentran de, dentro de este perímetro de 8 kilómetros, pero claramente la preocupación que se ha visto producto de la actividad volcánica es alta, hay alerta naranja como les comentábamos ayer y eh, lo que dice el alcalde de Pucón es que el comportamiento del macizo ahora es impredecible, esto por el volcán Villarrica, del cual estamos muy atentos de lo que vaya pasando minuto a minuto
4: Son las
1: 12 del día y 27 minutos ¿Nos vamos a la pausa? ¿O ya ¿Sí? ¿O nos queda? ¿Vamos a, a la pausa? Pausa? vamos a la pausa cuando a esta hora en la región metropolitana hay una temperatura de 14,8 grados, les decíamos que 19 grados eh, se espera para esta jornada, quiero como siempre invitarlos a que participen en nuestra pregunta del día que ya está disponible, tiene que ver con uno de los temas del día, si se rechaza la propuesta constitucional en el plebiscito de diciembre, ¿qué piensas de iniciar un tercer proceso? Te dejamos tres alternativas, definitivamente no ya no más proceso constitucional o la tercera es la vencida o mejor hacer reformas legislativas Vota con nosotros desde ahora en nuestras redes sociales. Hacemos
0: una breve pausa y seguimos revisando informaciones del mundo, de la economía y nacional, por supuesto, acá
3: en Ahora en Duna. Te invitamos a conocer Red Dávila. Una red compuesta por las clínicas Dávila
2: Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú. Que
3: nos acerca a ti con un gran equipo médico. Avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel. Para estar donde tú estás. Ven a Red Dávila. Calidad a tu alcance. Reserva tu hora en Dávila.cl
5: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
4: Una coalición mundial compuesta por más de 250 empresas y organizaciones gubernamentales publicó una carta abierta en la que exige a los líderes mundiales triplicar la capacidad de energía renovable, eólica y solar y alcanzar a lo menos los 11.000 gigawatts instalados para 2030. La misiva presentada a solo semanas de la próxima COP28 que se realizará en Dubái representa a un amplio abanico de partes interesadas del sector energético como productores, compradores, agentes de la cadena de suministro, sociedad civil, grupos ecologistas y jóvenes. En su mensaje, el grupo hace hincapié en el momento crítico para que las potencias mundiales hagan un cambio de rumbo inmediato y que durante esta década transformen sus ambiciones en acciones genuinas para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
5: necesitan nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una flota Toyota por uno, dos o tres años y olvídate del pie. Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl
0: En septiembre visita los parques de la Red de Parques Urbanos de Parquemet con estas recomendaciones. Te recordamos que no está permitido encender fuego ni hacer asados, prefiere las zonas de picnic. Evita encumbrar volantines porque el hilo puede herir la variada avifauna que habita en nuestros parques. Vive la ciudad y cuidemos los parques de Parquemet. Con 32 minutos, seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna. En Santiago, a esta hora la temperatura está marcando 14,8 grados, la máxima va a llegar a unos agradables 19, pero siempre acompañado de nubosidad parcial. Vamos a revisar lo que está pasando en el mundo, específicamente en España, porque Alberto Núñez feyó eh, ha subido a la tribuna del Congreso de los Diputados para presentar su programa de gobierno. Esta intervención ha estado marcada, se está desarrollando a esta hora, por las críticas a Sánchez por su supuesta amnistía que habría pactado con los partidos independentistas y por las decisiones que ha tomado su gobierno a lo largo de los últimos cuatro años. Eh, hay algunas principales definiciones que vale la pena mencionar respecto a eh, el candidato popular y a la presidencia del gobierno. Él dice, por ejemplo, hay quien reniega de la transición, yo vengo a reivindicarla y a reclamar su vigencia. café yo ha querido reivindicarla transición y su espíritu para intentar recuperar tal y como ha explicado el ambiente de concordia de aquellos años en que políticos de ideologías muy diferentes alcanzaron un acuerdo con un objetivo de establecer las bases democráticas del sistema político económico y también social actual. Otra frase que se destaca de esta intervención que ha tenido Feyó es que él dice tengo mi alcance la posibilidad la posibilidad digo de ser presidente de gobierno pero no acepto pagar el precio que me piden por ello vemos que el presidente del PP ha querido marcar distancia de Pedro Sánchez intentando demostrar que es yo quien no está dispuesto a aceptar las exigencias de eh, Juntos por Cataluña, es decir, la aplicación de una ley de amnistía. Sin embargo, su argumento no tiene en cuenta que en caso de aceptar las exigencias de Puigdemont, ni Unión del Pueblo Navarro, ni Vox apoyaría su investidura. Y este escenario hace bastante imposible eh, al candidato popular su acceso a la Moncloa. Y también otra frase que se destaca es agradezco el respaldo responsable y generoso de los 33 diputados de Vox. El PP, eh, en un nuevo gesto hacia la ultraderecha, con los que gobierna en 12 comunidades autónomas, ha querido seguir en la línea entonces de apaciguar y, y distensionar eh, con la formación de Santiago Abascal, después de vivir uno de los momentos de mayor ruptura entre ambas formaciones tras la división del voto en la elección de presidencia del Congreso de los Diputados, Vox y el PP ha mantenido una estrategia de apoyo común y hoja de ruta compartida. Una línea que se ha visto avalada por las palabras de Núñez Feyó durante su discurso. Y también otra frase que se destaca, él decía, estoy harto de etiquetas de buen y mal español, de buen y mal gallego o catalán. Como gallego, parafraseando a Fraga, ministro de Franco y fundador de la Alianza Popular, el candidato a la presidencia del gobierno ha dicho que ser gallego es su forma de ser español. El popular... Eh, ha querido de alguna forma decir que no existen ni buenos ni malos ciudadanos por ser españoles, gallegos o catalanes en referencia a la supuesta ruptura en la sociedad civil de la cual son responsables los partidos periféricos. Y también otra frase destacada en esta intervención en el Congreso, él dice, a mí eh, no me han votado para la autodeterminación. A ustedes les han votado para aplicar la política económica de Podemos, en serio decía en el plano territorial el líder del Partido Popular se ha dirigido al Partido Nacionalista Vasco y a Juntos por Cataluña y ahí Feijóo ha intentado incidir en las diferencias ideológicas y económicas que existen entre esas formaciones con el PSOE y con Sumar Feijóo ha querido advertirles de que tanto Sánchez como Podemos han dicho en referencia a Sumar que no son de fiar y se han preguntado, ¿a ustedes les han votado para aplicar la política económica de Podemos? Bueno, parte de lo que se ha visto respecto a la intervención que ha tenido... Eh, Núñez Alberto Núñez feyó, que también no ha querido dejar pasar la oportunidad de seguir desgastando al gobierno por los efectos indeseados de la ley del solo sí es sí, tal y como calificó el propio Sánchez. El candidato a la investidura también ha sido bastante crítico con aquellas palabras de la ministra de Igualdad en Funciones, Irene Montero, en las que se tachaba de... Fachas con toga a los magistrados que eh, rebajan penas a condenados por delitos sexuales. Bueno, parte de lo que se está desarrollando a esta hora en este discurso de investidura de Alberto Núñez Feyó. Eh, y por supuesto, vamos mirando el minuto a minuto de esta sesión eh, que se sigue desarrollando en España. 12 del día, 37 minutos. Seguimos revisando noticias del mundo
1: y hay polémica en Estados Unidos a propósito de declaraciones que hizo el presidenciable Donald Trump eh, al participar en o al decir en un acto de campaña que quiere comprarse una pistola esto fue lo que generó el debate en todas partes luego de que el expresidente hiciera una parada en una tienda de armas en Carolina del Sur dentro de su campaña electoral y dijera que quiere adquirir una pistola semiautomática aunque no terminó concretando la compra el portavoz de la campaña de Trump que Stephen Chong colgó un video de NX antes Twitter en el que se ve a Trump contemplando eh, emplando una pistola y diciendo quiero comprar una. En esa publicación dice el vocero que afirmó que Trump había adquirido una pistola semiautomática modelo Glock utilizada por fuerzas de seguridad en más de medio centenar de países en todo el mundo, pero posteriormente eliminó ese mensaje de la misma plataforma de X. En declaraciones a CNN, el vocero representante de la campaña de Trump aclaró que el expresidente no había comprado en todo caso el arma. Trump, quien se perfila como favorito para obtener la nominación republicana a las presidenciales del próximo año, ha utilizado a lo largo de su carrera la, la, la controversia en general eh, con ese tipo de temas, como por ejemplo el uso de armas. El video que colgó su portavoz, que era de 58 segundos, muestra a Trump en una tienda de armas llamada Palmet State Harmony, en la localidad de Somerville, en el estado de Carolina del Sur. Y en el video, el exmandatario aparece como admirando esta pistola eh, que otra persona sostiene junto a él y se le oye exclamar ¡Wow! mientras señala la pistola y dice ¡Tengo que comprar una! quiero comprar una, dice Donald Trump en este video. La persona que sostiene la pistola responde brevemente a Trump y vuelve a decir, no, yo quiero comprar una. No obstante, la adquisición de un arma eh, puede ser ilegal para cualquier persona que como Trump enfrente cargos criminales, porque Trump se, enf se enfrenta de hecho a cuatro casos penales, uno en Georgia por interferencia electoral, otro en Washington D.C. por el asalto al Capitolio 2021, otro en eh, Florida por el mal manejo de material clasificado, y finalmente uno también en Nueva York por los pagos a una actriz porno para silenciarla durante la campaña de 2016 y tanto el candidato actualmente en las primarias republicanas como durante su tiempo en la presidencia, Trump siempre ha buscado presentarse como un defensor de la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos que garantiza el derecho a, eh, de los estadounidenses a poseer eh, y portar armas. Eh, por lo tanto, luego de este video, que después, como les digo, lo bajó, eh, hay bastantes críticas, no solamente hacia él, hacia la figura de nuevo de defender el uso de armas, sino también a que eventualmente él no puede utilizar armas, no puede comprar armas debido a los procesos judiciales que enfrenta.
0: 12 con 40... Y esto va con música. Pero claro, que sí. para terminar Aquí el bloque estás. internacional. Estamos escuchando a Shakira porque, de nuevo, Shakira, a pesar de su buen momento económico, no sé cómo será el personal, pero económico... Pero se le ve bien. Se le ve bien, se le ve bien. Se le ve, bien, se le ve recuperado. Eh, está pasando, nudamente, eh, por problemas con la justicia. Porque la Fiscalía Española acusó a la cantante colombiana de haber defraudado a Hacienda por más de 6 millones de euros en las declaraciones de renta y del impuesto al patrimonio en 2018, utilizando para ello un entramado societario con sede en Paraísos Fiscales. Así por lo menos lo sostiene el Ministerio Público Español en la querilla que presentó hace tres meses contra la artista ella ya fue notificada en su casa en Miami lo que dio pie entonces a que un juzgado de Barcelona abra una segunda causa contra ello por delitos contra la hacienda pública. No obstante el gabinete de comunicaciones de Shakira eh, dijo a EFE, una agencia internacional que ella no ha recibido eh, esta notificación en Miami el domicilio oficial de la cantante sobre esta querella y resaltó que su equipo legal está centrado en la preparación del juicio que va a empezar el 20 de noviembre. Así que Shakira será juzgada ese día en la audiencia de Barcelona por defraudar por 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014 y en otra causa que también se inició por una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos en esa ciudad española. En esta ocasión el Ministerio Público plantea su querella que la artista colombiana puede declarar como investigada por videoconferencia desde su casa en Estados Unidos, donde eh, sabemos se trasladó desde Barcelona luego de eh, terminar con el exfutbolista Gerard Piqué. Eh, en concreto, esta querella sostiene que la cantante defraudó a la agencia tributaria española por 5,3 millones de impuestos a la renta sobre personas físicas, que corresponde a ingresos que percibió en su gira de 2018, que se llama El Dorado, y por la cesión de sus derechos intelectuales. Y otros 773 mil euros en impuestos al patrimonio. Así que eh, complicada la situación de Shakira. De todas maneras, la denuncia de la Fiscalía menciona a otras 17 sociedades instrumentales con sede en Holanda, Malta, Islas Vírgenes, eh, Británicas, Panamá, Bahamas, Miami, Nueva York. Y otras, Shakira está pendiente de este juicio, entonces, por otra que ella de fraude fiscal, no es la primera en este proceso la fiscalía, meses de cárcel. ¿Podría ir a la cárcel entonces, Shakira? Bueno, vamos a ver qué pasa Chuta, en el juicio eh. Está difícil, está sí. difícil. Está está difícil. La cosa. Pero su equipo jurídico está trabajando ahí para defenderla. <risa> ya pues, 12 del día y 42 minutos. Nos vamos
1: a revisar noticias económicas, vamos con operadores financieros que están estimando que el IPC de 0,5% para septiembre y octubre advierten un recorte de tasa que sería del 7, 75 puntos base para quedar en ciento. en cuanto al tipo de cambio los encuestados esperan que el dólar esté en torno a los 895 pesos en los próximos siete días el Banco Central informó de los resultados de la encuesta de operadores financieros luego de la reunión de política monetaria en septiembre de 2023 dentro de los cuales se destacó que la medida de los agentes anticipa un ipc del 0,5% para eh, para septiembre y el mismo valor también para octubre la Asimismo, de una tasa de política monetaria que bajaría a 8,75% en la reunión de octubre y un tipo de cambio en torno a los 895 en los próximos siete días. Con respecto a la estimación eh, que los operadores mantienen sobre el índice de precios del consumidor, el IPC, la mediana de los 59 consultados estima que esta tendría una variación mensual del 0,5% durante el mes de septiembre con extremas de 0,4% y 0,6% sin cambio con respecto a la proyección anterior.
0: Y este tema lo estábamos hablando antes de entrar al aire. Tiene que ver con Sabori, que decidieron solicitar el inicio de un proceso de reorganización para así evitar la quiebra. Lo que dicen desde la empresa, que su razón social es Ice Cream SPA, eh, pero se conoce más por eh, heladería Sabori, dice que la decisión se tomó porque eh, viven, al igual que muchas empresas del sector, un momento difícil de compromisos financieros provocados por el estallido social y la pandemia. Esa es la razón que ellos dan para decir necesitamos eh, generar un proceso de reorganización. Esta solicitud se presentó ya al juzgado civil de Santiago y se aseveró que el objetivo es arribar a un acuerdo con sus acreedores destinados a reestructurar su pasivo y activo para el pago de las acreencias. Las consecuencias que generó el estallido social y la pandemia dicen que gatillaron el cierre total de sus tiendas, las alzas de los costos en logística, la mano de obra, y también también los insumos y según detalla eh, el diario financiero los pasivos de la empresa que maneja 117 locales y da trabajo a 818 personas superan los 15 mil millones de pesos y sus principales acreedores son Banco Scotiabank Nestlé y Santander Chile también eh, dice que la firma pertenece al conglomerado Unifood que reconoció que han tomado decisiones de dar inicio a este proceso de reorganización y en ese sentido dicen que se ha realizado esfuerzos significativos para abordar la situación llevando a cabo una reestructuración tanto en operaciones como en el ámbito financiero. Ahora, claro, estaba revisando que para la pandemia del coronavirus se apuntó a que el uso de mascarillas hasta octubre del 2022 afectó a las ventas de esta firma en un 40%, porque, claro, no podían, era difícil como bajarse la mascarilla para comerse, por ejemplo, un helado de barquillo eh, en un centro comercial. Entonces, ahí dice que eso, el uso de la mascarilla afectó principalmente eh, el consumo de los helados y en cuanto al estallido social, dice que 10 de los locales que ellos tienen fueron totalmente vandalizados y que se motivó incluso el cierre de algunos locales debido a la contingencia así que les ha afectado bastante el último tiempo a Sabori que eh, decide finalmente iniciar este proceso de reorganización para evitar la quiebra
1: y otra noticia también para cerrar el bloque económico, el dólar cotiza sobre los 900 pesos y alcanza su mayor valor desde noviembre de 2022. El precio del cobre continúa retrocediendo reaccionando a la crisis en el sector inmobiliario que está viviendo China. Comenzó entonces hoy día el alza el dólar rompiendo la barrera de los 900, alcanzando su máximo valor en los últimos 10 meses, influido por el desplome del valor del cobre. A las 9 de la mañana el billete verde crecía 8,55 pesos, cotizando... En en puntas de 908 vendedor y 907 comprador. No sé, José, si lo tienes por ahí sí. para actualizar ahora,
0: en este minuto. A esta hora está 903,45 pesos, tiene una variación de 0,01% negativo. Eh, claro, porque tú decías que tuvo puntas más, más altas. Claro. A esta hora está 903,45 pesos el dólar. 12,47 minutos. Francesca Rabí, de Fran. Noticias del Deporte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes?
6: Bien. Qué muy bueno, bien. qué bueno. Traigo eh, una noticia muy interesante respecto a los Panamericanos de Santiago 2023. Porque eh, eh, sabemos que algunos deportes. Eh, tanto con contingente nacional y de otras delegaciones, no van a contar con sus grandes estrellas en estos Panamericanos. Sin embargo, el golf ya confirmó a sus representantes chilenos, el golf, la Federación Chilena, y confirmaron que sí estará Joaquín Niemann y Mito Pereira, los máximos exponentes de este deporte Súper. en nuestro país, eh, porque una medalla Panamericana para Chile es algo que... Eh, el Team Chile lo ve posible porque en 2020 en los Juegos Olímpicos de Tokio eh, Mito Pereira digo los Juegos Olímpicos 2020 a pesar de que se realizaron en el 2021 porque para la historia se siguen llamando Juegos Olímpicos 2020 aunque se hicieron ya. un año desfasado. no es que no es que yo me haya desfasado eh, recordemos que eh, tuvo una, una definición por el bronce infartante Mito Pereira que finalmente no pudo quedarse con la medalla y se quedó el chino Pan Cheng con el bronce en esos Juegos Olímpicos, tanto Joaquín Niemann como Mito Pereira, que recordemos ya no están compitiendo en el PGA, sino que están en la Leaf Golf, este torneo de Arabia Saudí, bastante criticado. Eh, ¿Se acuerdan también que habían llegado tanto la Leaf Golf como el PGA a un acuerdo? Eh, Todavía no se ha sabido mucho más respecto a, a qué va a pasar con este acuerdo entre la Leaf Golf y el PGA, el, el, una comisión especial del el Senado de Estados Unidos se metió a ver cuáles eran los intereses de Arabia Saudita geopolíticos para meterse en el deporte, así que está todo bastante eh, complejo. Ellos siguen compitiendo en la Leaf Golf, vienen de eh, competir en el, en el en el torneo de Chicago. Neiman tenía prometía por el título, no le fue muy bien. Eh, tuvo una, un decepcionante sábado, no pudo revertir el último día y... Cerró bastante lejos en el puesto 18 con seis golpes bajo el par y Pereira eh, terminó dos, eh, con dos golpes bajo el par. Que les haya ido mal en Chicago no quiere decir mucho porque el golf es así: un día juegas excelente, otro día juegas mal y, y no pasa nada. Es así: o sea, no porque hayan tenido un mal torneo es un mal presagio para los Panamericanos y eh, tras este torneo ahora les queda un torneo en Yeda, en Arabia Saudita el 13 y el 15 de octubre y en Miami el 20, entre el 20 y el 22 de octubre y luego vienen a Santiago 2023 que va a ser eh, el jueves 2 y domingo 5 de noviembre en el Country Club eh, de Prince of Wales Perfecto. que está en La Reina Ahí va, ahí va a ser el, el, el golf en nuestro país eh, Y en las mujeres, Carolina Alcaíno y Michelle Melandri Van a ser las mujeres que van a representar a nuestro país Ellas ganaron su lugar tras ganar en el selectivo Que se disputó eh, también en el, en el country Entre el 21 y el 24 de septiembre pasado Y ellas dos quedaron Si quieres jugar golf y no sabes dónde, ¿Dónde? O piensas que es muy caro ya. Eh, desde marzo del 2021 la Federación Chilena de Golf está implementando un programa que se llama Iniciados y ofrece cupos gratuitos para aprender a jugar golf en distintos clubes, son cinco en total de las regiones de Valparaíso Metropolitana y Rancagua Qué si quieren, paso este dato porque sí, sí, difusión porque del deporte no es publicidad y claro. eh, mira si tú quieres participar, te tienes que meter a chilegolf.cl y buscan ahí, eh, bueno, slash sitio, slash contacto, programa yo en bajo iniciado, pero crean programa <risa> iniciado Chile y golf buscan, Y ahí les va a salir y yo me metí y tienes que pagar una inscripción de 25 mil pesos y ahí puedes postular para participar en, y tener un cupo para poder participar en este programa que, eh, mirándolo en perspectiva, 25 mil pesos es una cuota yeah. súper pagable para poder aprender a, a, a un deporte te pasan los
0: implementos te
6: pasan todo para poder es para aprender a jugar golf yeah, y después well. si te animas bueno hay canchas públicas en nuestro país pocas pero hay hay todo un, un ecosistema también no tienes por qué comprarte todos los palos usados o sea nuevos te puedes comprar palos usados, usados sí. se pueden arrendar hay varias alternativas si es es que, que alguien quiere eh, aprender a jugar golf. Eso con eh, los deportistas chilenos en los Panamericanos y también quería traerles hoy día una noticia que se aleja un poco del de deporte nacional, pero que habla eh, es muy interesante para el deporte femenino porque eh, hoy día Aston Martins, eh, en la escudería de la Fórmula 1, eh, anunció que Jessica Hopkins, ex piloto de, las w, de la extinta W Series, que tuvo tan solo tres años, se acabó por problemas económicos, se convirtió, después de cinco años, en la primera mujer en subirse a un Fórmula 1 y la primera en subirse a un Fórmula 1 actual. La última fue en 2018, la colombiana Tatiana Calderón, que probó un sober eh, durante un Filming Day y después en otras oportunidades, Hopkins tiene 28 años, es británica y probó el AMR 21 con el motivo de unas pruebas realizadas en el circuito de Hungría el pasado 21 de septiembre. Ella cumplió su sueño, dijo eh, en, en el comunicado de prensa eh, tras haber dado un total de 26 vueltas en este circuito ella fue campeona británica del karting el año 2008 y es piloto embajadora de Aston Martin desde el año 2019 y desde el año pasado ya está eh, trabajando para poder subirse un Fórmula 1. Había hecho muchas horas en simulador junto al equipo y dijo que no hay nada comparable a la aceleración y la frenada en Fórmula 1 y después de ver los datos estoy muy contenta con mi rendimiento y sé que le costó mucho guardar el secreto porque hace varios meses le dijeron que sí iba a subir un Fórmula 1 pero no lo podía eh, decir, contar, contar eh, y además fue una prueba súper satisfactoria porque cuando se subió eh, al, al Fórmula 1 empezó el circuito tuvieron que suspender la prueba porque había, había lluvias muy intensas y luego cuando retomó había algunos sectores de la pista que todavía estaban húmedas por lo que eso en general complica mucho a todos los pilotos y tuvo una gran presentación. Tiene una historia bastante interesante eh, Hopkins porque, eh, como muchos pilotos, eh, este es un deporte muy caro y tienes que tener bastante patrimonio personal o, si no, grandes auspiciadores. Y a ella le costaba mucho eso. De hecho, eh, entre el 2015, por ahí, tuvo que dejar la Fórmula 4 porque no tenía plata para poder seguir compitiendo y se las ingenió eh, con sus habilidades de piloto. Eh, de piloto, quiero decir, se convirtió en piloto de acrobacias y participó en pruebas, por ejemplo, en películas como piloto de acción en, en Rápidos y Furiosos Participó también también en la película Sin Tiempo para Morir de James Bond Mira. entre otras y así fue juntando plata hasta que finalmente eh, fichó por Aston Martin porque es importante esta noticia, porque bueno, es la primera mujer en cinco años que se mete, eh, se sube a un Fórmula 1 moderno y eh, también explicó ella que lo hace un poco para que más mujeres se motiven a ser pilotos de automovilismo, porque, eh, porque hay tan pocas mujeres en el automovilismo y por qué no hay mujeres actualmente en la Fórmula 1, muchos podrán decir por una capacidad física, o no por la fuerza a la que se someten eh, los entrenamientos. Nosotros nos ponemos a analizar eso no es tan cierto, porque hay mujeres que se someten a, a, a este tipo a diario, las pilotos de combate de que, que pilotan aviones como los, eh, los F-16 claro. y otros pilotos de combate. O sea, eh, en, en la milicia, que se supone que están los mejores, mm. eh, hay muchas mujeres. Sí. Eh, ahí entonces no es un tema físico, sino que es un tema de talento. Y qué es lo que pasa que eh, hay muy pocas mujeres que quieren ser pilotos de, de, auto, de automóviles y el problema está en, en las bases y, y qué es lo que pasa si es que nos ponemos a pensar que para estar en la fórmula 1 solamente 20 pilotos al año eh, compiten eh, es, y, y que vienen muchísimos del karting un tema de estadística hace que haya menos mujeres de hecho en el de acuerdo a la real federación de automovilismo de españa hicieron un catastro del año 2021 eh, tenían 21.610 licencias de piloto y el 87,47% fueron hombres y el 12,53% es mujeres, o sea hubo solamente de estas 21.000 y tanto casi tres, un poquitito menos de 3.000 pilotos mujeres federadas por lo que el porcentaje es siete veces superior el de los hombres a las mujeres, entonces eso hace muy complicado y por eso también es eh, una de las razones por la que la, las W series que era una, un, una fórmula solamente de mujeres fracasó por temas económicos porque ha quedado demostrado, al igual que en casi todos los deportes, que el problema está en las bases, en el karting. En el karting anualmente son tres o cuatro mujeres, entonces hay que tratar de que las mujeres, y en, en todos los deportes, eh, empiecen a practicar deportes de edad más temprana, claro. para después haya más oportunidades y más ganas también de, sí, de dedicarse claro. al profesionalismo. No una cosa sexista necesariamente, sí. sino que hay una cosa de estadística y tampoco es físico. Ya, pues. Gracias, Fran. Que estén bien. Nos vemos. Muchas
0: gracias, Fran. 12:57 con minutos. Tenemos que hacer una breve pausa comercial a esta hora en Santiago. La temperatura marca 13,7. Bajó la temperatura. Vamos parece. frío, ¿no? Sí, puede ser que haya bajado un poquito. La máxima va a llegar hasta los 19, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Tenemos que hacer una pausa antes... Recordamos la pregunta del día.
1: Ya les decíamos que si se rechaza la propuesta constitucional en el plebiscito de diciembre, ¿qué piensas de la idea de iniciar un tercer proceso constitucional? Hasta ahora el 65% dice definitivamente no. Vota con nosotros, hay dos alternativas más. La tercera es la vencida o mejor reformas legislativas a la constitución.
0: Desde ahora, vota con nosotros. Pausa y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
5: Las evidentes fallas de diseño y aplicación del sistema capitalista requieren de ajustes urgentes. ¿Es posible regenerar la armonía entre naturaleza, economía y bienestar social? Acción Empresas te invita al vigésimo tercer encuentro de desarrollo sostenible. A la raíz, en busca del equilibrio perdido. Miércoles 4 de octubre a las 8.30 horas. Inscríbete en www.accionempresas.cl Invita a SQM. Auspicia Coca-Cola. y Transelec.
0: Con un minuto, estamos de regreso en Ahora en Duna. Les comentaba que hasta ahora hay 13,5 grados de temperatura, cielos cubiertos en la capital. Les cuento también, Viña del Mar y Valparaíso a esta hora tiene 17 grados con cielo despejado. Eso sí, viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora, allá donde nos pueden escuchar en el 104.1. En Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, 12 grados máxima de 14, acompañado de nubosidad parcial. Y en Puerto Montt donde nos escuchan en el 99.7 8 grados, cielos cubiertos y la máxima va a alcanzar los 11 grados de temperatura por supuesto nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl y nos vamos directamente a revisar lo que está pasando con el Pleno del Consejo Constitucional que inició hoy día la discusión del capítulo 5 sobre gobierno y administración del Estado, ocasión en que se aprobó por ejemplo limitar la reelección presidencial a dos periodos a la vez que se rechazó subir la edad a 40 años de edad para poder ser presidente de la República este apartado incluye normas relativas al presidente entonces y sus atribuciones. Por ejemplo, eh, primero se aprobaron por unanimidad los incisos 2, 3 y 4 del artículo 93 y ahí lo que se establece es que el presidente de la República durará en ejercicio en sus funciones por el término de cuatro años y no podrá ser reelecto para el periodo inmediatamente siguiente. Con todo, dice, una persona solo podrá ejercer el cargo de presidente de la República hasta dos veces. También se dice que el presidente no podrá salir del territorio nacional por más de 30 días ni a contar del día señalado en el inciso 1 del artículo siguiente sin acuerdo del Senado en todo caso el presidente va a comunicar con la debida anticipación al Senado su decisión de ausentarse del territorio y los motivos que lo justifiquen, esto es lo que dice el último inciso y luego se procedió a votar el inciso 1 siendo rechazado por 27 votos a favor eh, que eh, 17 en contra del oficialismo y siete abstenciones de consejeros de Chile vamos, estos últimos por ejemplo fueron Germán Becker, Edmundo Luchanz, Gloria Hood entre otros, que dice para ser elegido presidente de la república se requiere tener la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto a lo literal eh, también tener cumplidos 40 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Luego se procedió a votar entonces la norma del anteproyecto aprobada por el consejo. Este establece en 35 años cumplidos para eh, una edad de, para ser presidente y para ser elegido presidente se requiere tener la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto eh, a los literales del inciso 1 del artículo 17 tener cumplidos 35 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio en conforme a la Constitución es lo que se puede leer del texto. Así que finalmente el Consejo en esta jornada aprobó limitar la reelección presidencial a dos periodos y rechazó entonces subir a 40 años la edad para poder ser presidente de la República. Y a propósito también del proceso
1: constitucional y de la preocupación que hay en distintos sectores políticos por los resultados de encuestas ciudadanas que hablan de una desafección de la ciudadanía hacia el proceso de hecho la última Academa hablaba de que un 59% se decanta por la opción de ir en contra de ser rechazar el plebiscito de diciembre del próximo año a la propuesta de la constitución y solo un 21% está por votar a favor de esta iniciativa a propósito de eso, varios sectores sobre todo del oficialismo han planteado la de una tercera vía, es decir eh, si se rechazan el plebiscito de, de, de diciembre, esta propuesta constitucional, iniciar una tercera opción de proceso constituyente. Bueno, eh, a propósito de esa idea, hay varios sectores que ya están diciendo que no, se cierra la puerta completamente. Eh, hoy, hace poco rato, el parlamentario y jefe de bancada de renovación nacional, Franz Sauerbaum, afirmó que si se rechaza el texto para una nueva constitución en diciembre, el 17 de diciembre, que es la fecha del plebiscito, eh, simplemente se acabó el proceso y punto, decía. En primera instancia, el diputado se refirió a la opción de ingresar eh, el anteproyecto de la comisión de expertos, que es lo que se había hablado como alternativa para su discusión en el Congreso, afirmando que eso sería lo más parecido a la cocina que hemos visto porque aquí lo que tenemos es que eh, escuchar a la voluntad de la ciudadanía por lo tanto si votan que no quieren esa propuesta simplemente se acaba el, pro el proceso, dice, si la gente rechaza este texto, simplemente se acabó el proceso constitucional un poco en la línea también de lo que planteaba esta mañana el presidente del Senado Juan Antonio Coloma, que decía que eh, concretar un tercer proceso constitucional está fuera de cualquier lógica, decía el senador de la UDI, decía, es verdad que nadie tiene asegurado el éxito. Lo que tengo claro, decía, es que un, ser, un tercer proceso equivalente a los actuales está fuera de cualquier sentido común. Yo espero que haya capacidad, decía el senador, de ponerse de acuerdo y creo que actualmente todavía hay espacio para hacerlo.
0: Una con seis minutos. Vamos a otros temas porque más tardar el viernes el gobierno va a solicitar una nueva prórroga a la Corte Suprema para poder aplicar el fallo. A las ISAPRES, un tema que se viene hablando Hace harto rato y que eh, Podría estar más cerca entonces de suceder El superintendente de salud, Víctor Torre eh, Decía que aún se está evaluando Si se va a pedir Tres o seis meses más. Esto, según lo que él dice, va a depender de la proyección que pudiera tener la tramitación legislativa. Entonces, para aplicar la sentencia del máximo tribunal, el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley corta que está alojado en la Comisión de Salud del Senado. En paralelo, una comisión de expertos está estudiando la forma para aplicar el fallo eh, y se espera que el informe esté listo ya la próxima semana y el martes los senadores comiencen a votar el proyecto en general y en particular en la comisión. Hay que recordar que la sentencia de la Corte Suprema que se emanó en noviembre eh, obliga a las ISAPRES a aplicar una tabla de factores única para calcular el precio de sus planes con efecto retroactivo, lo que implica que las ISAPRES van a tener que restituir lo cobrado en exceso a sus cotizantes y a su vez no subir los planes. Ahora, con ese cronograma, los legisladores dicen eh, o apuntan más bien a despachar el proyecto de la Cámara de Diputados a fines de octubre eh, y lo que plantea Torres es que todavía falta el trámite en la Cámara y esto puede terminar en un tercer trámite, en comisión mixta por lo que, para no estar reiterando solicitudes de aplazamiento, quizás sea mejor poder hacer esa solicitud por seis meses, decía Víctor Torres Ahora, la prórroga fue valorada por el presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro eh, ya que a su juicio la Cámara de Diputados requiere tiempo para tramitar el proyecto. Dice que acá ellos no velan solo por el Senado, les interesa a que la Cámara tenga todo el tiempo necesario y que haya espacio para revisar eh, y profundizar, enmendar que sea bueno para la ley, porque aquí no se trata de hacer una ley apurado decía el parlamentario eh, Ahora, sobre el trabajo que está realizando la Comisión Técnica y la posibilidad de que las aseguradoras tengan que devolver parte de los dineros cobrados en exceso, lo que dice la Superintendencia de Salud es que no tienen información específica y que se ha decidido que esta, que la Comisión Técnica funcione de manera discreta a propósito de lo que se está discutiendo ahí. Por lo tanto, eh, Víctor Torres decía no tengo elementos de juicio ni menos autorización para poder pronunciarme sobre eso. Mientras que el presidente de la Comisión de Salud, que les comentaba, Juan Luis Castro decía que la Comisión de Salud del Senado ...jamás va a permitir que exista un perdonazo, eh, que exista una condonación o que exista abuso como el que ya la justicia ha comprobado a los usuarios. Si bien dijo que nadie puede adivinar lo que todavía no sucede, decía que aquí eh, van a haber devoluciones que va a haber dinero que va a significar rebajas en los precios de los planes y que eso va a tener plena aplicación en el muy corto plazo y que esto tiene como eje principal resguardar a las personas. Por supuesto hay todavía personas que están esperando que se aplique esto porque eh, hay que implementar el fallo y esto se ha aplazado bastante porque todavía no se encuentra la forma de poder aplicarlo. Por eso eh, están viendo cómo hacerlo desde el gobierno y según lo que les comentaba entonces van a pedir esta semana a la Corte Suprema una nueva prórroga para poder aplicar este fallo eh, contra las ISAPRES.
1: Una de la tarde y nueve minutos. Seguimos revisando información importante. Hay bastantes datos respecto de la búsqueda de miembros de distintos grupos criminales que operan sobre todo en el norte del país. En esta jornada, la presidenta de la de la Corte de Apelaciones de Arica, que es Claudia Arenas, eh, le respondió a las declaraciones que hizo el fiscal regional, también de Arica, Mario Carrera, quien reveló que se está estudiando el posible traslado al Centro de Justicia de Santiago eh, el, el juicio contra el Clan de los Gallegos, que es el brazo operativo acá en Chile del Tren de Aragua, debido a que eh, no hay medios físicos ni técnicos para proteger a quienes van a participar de este proceso. La máxima autoridad eh, judicial de Arica descartó eh, tales carencias, dice que desde hace meses que han sostenido reuniones de coordinación entre el juzgado de garantía de la ciudad, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, la Fiscalía Regional y la Defensoría Penal Pública para desarrollar, ojalá, de la. La manera más óptima eh, la audiencia de preparación del juicio oral y el juicio oral en el marco de la causa abierta contra 44 integrantes detenidos de este eh, grupo de crimen organizado. Eh, creemos que va a ser sin inconveniente alguno, como entre eh, eh, como en otras ocasiones, y no habría ninguna razón para que sea así. Hay condiciones, decía Enarica, para realizar este juicio oral y hay sorpresa en relación a las declaraciones de la fiscalía, que dice que no están las condiciones técnicas, por lo tanto, un poco eh, pide ayuda a Santiago y plantea la idea de que sea el proceso trasladado a la Corte de Justicia de Santiago. Lo que decía la presidenta de este tribunal del es que, como poder judicial, se reúnen siempre en forma eh, periódica y se logró obtener los medios y la infraestructura necesaria para poder desarrollar eh, de manera eficiente las audiencias que vienen de aquí en adelante. Estas reuniones de coordinación se hacen desde hace tiempo entre los administradores de los tribunales penales de la ciudad y a ella asisten representantes de la Fiscalía Nacional y de la Defensoría Penal Pública. De esta forma, entonces, la presidenta de la Corte de Arica descarta por ahora el traslado de eh, este juicio que viene adelante. De de los gallegos. Y además, hoy día hablaba la ministra del Interior Carolina Toá respecto de la supuesta presencia en Chile de Héctor el Niño Guerrero, que es líder del tren de Aragua, eh, luego de que escapara desde la cárcel de Tocorón en Venezuela en la semana pasada. La ministra Carolina Toá descartó por ahora tener antecedentes de que él esté en nuestro país, de acuerdo a la autoridad. Ante la consulta de la prensa por este tema, dice, no tenemos ningún antecedente de que esté en Chile. Las palabras de la ministra son similares a las del subsecretario de, de la cartera, que es Manuel Monsalve, quien eh, hace unos días dijo también que no hay antecedentes de que esta persona, el niño, que se, su, su, su apodo esté en nuestro país. Dijo, valoramos los esfuerzos de gobiernos para luchar contra el crimen organizado y en importante particular contra organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua. Eh, el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que se está coordinando con varios países latinoamericanos, con, con Colombia, con Ecuador, Perú y Chile, una operación de búsqueda y persecución y captura de varios, no solamente de esta persona, sino también de varios otros fugitivos de la cárcel de Tocorón, eh, que está en el norte de eh, Venezuela. Eh, decía Maduro que se está coordinando con estos gobiernos del sur de Sudamérica, de Perú, de Colombia, de Ecuador, para que la operación de búsqueda y persecución y captura contra estos criminales sea internacional y sea ojalá lo más rápida y eficiente posible.
0: Una con doce. Oye, los llevo a lo que está pasando en el volcán Villarrica porque hoy día se presentó una clara fumarola en su cráter desde donde se expulsó ceniza volcánica. Hay imágenes que están dando vueltas en redes sociales por si las pueden ver. Son realmente impresionantes. Ahí se ve principalmente eh, cómo sale este humo eh, y ocurrencia de eventos eh, que eh, se está generando en esa zona del país. De hecho, el Servicio Nacional de Geología y Minería eh, elevó el domingo la alerta amarilla. Naranja del volcán Villarrica en la región de la Araucanía y de los lagos. Y desde ayer, según lo que explica, sobre todo el alcalde y, alguna, y algunos expertos, es que se ha observado un incremento que ha ido paulatinamente aumentando en la energía y la ocurrencia de las señales tipo eh, tremor que están asociadas a movimientos de fluido, llegando a un valor de 64,7 centímetros cuadrados de desplazamiento reducido con una señal acústica asociada al 28,8 pascales. Eh, y se han observado explosiones que generan emisiones de materia y, y tipo balístico en zonas próximas al cráter, por eso eh, han eh, emitido una alerta de evacuación, como les comentaba antes... Eh, se incrementó de 500 metros la evacuación cercana al cráter hasta los 8 kilómetros el problema es que no se puede obligar la evacuación de las personas porque están dentro de sus casas y no en la vía pública por eso hay preocupación de las autoridades de que eh, estas personas evacúen eh, ayer, por ejemplo, eh, organismos informaron que se observaban principalmente eh, desgasificaciones blanquecinas y ocurrencia de eventos ocasionales con emisión de material eh, piroclástico fino. Durante la madrugada se identificaron explosiones con eyección balístico y alcance hasta 250 metros con distribución hacia todos los flancos, eh, predominadamente hacia el noreste, según lo que dicen los expertos. Y está revisando también... ...que eh, TVN, que está en la red de Araucanía... ...decían que ellos fueron testigos del aumento de la temperatura en las aguas termales... en eh, ...las inmediaciones al volcán Villarrica en el marco de esta alerta naranja... ...que está rigiendo en esa zona. Se trata de eh, pozos termales en eh, Quimeico, ubicadas en Pucón... ...y a poco más de 40 kilómetros del volcán... ...cuyas aguas presentaron un incremento de temperatura en solo tres días específicamente en solo 72 horas las aguas pasaron de estar en 38 grados a 44 grados y hay que señalar también que estas aguas señaladas prácticamente no tienen intervención humana eh, por eso incluso fueron declaradas como fuentes de agua curativa, eh, por el momento no existen antecedentes científicos que vinculen el aumento de la temperatura con la posible erupción del macizo pero probablemente algo debe tener que ver esta mayor actividad del volcán Villarrica en la zona que estamos mirando por supuesto con atención minuto a minuto y hablando de emergencias de Villarrica, nos vamos a Antofagasta, donde se eh,
1: anunció la, eh, la evacuación de más de 100 niños de un jardín infantil por distintas emanaciones de gas que se empezaron a percibir en la zona de Antofagasta. Eh, de hecho, en total, cerca de 120 personas fueron evacuadas preventivamente desde un jardín infantil ubicado a un costado de la Plaza Bicentenario en la ciudad de Antofagasta por emanación de gas licuado. Un total de 102 niños, 22 Funcionarios tuvieron que ser trasladados al cuartel de la compañía de bomberos, cuyo personal trabajó junto a la 60 compañía uh, del lugar. Las mediciones de bomberos no arrojaron parámetros anormales, por lo que se autorizó el reingreso de los niños y eh, adultos al domicilio, pero claro, más de 100 niños tuvieron que ser evacuados de este jardín por emanación de
0: gas en Antofagasta. Y cortito también contarles que se viene el Cyber. La Cámara de es Comercio verdad. de Santiago ya anunció oficialmente que a las 0 horas del lunes 2 de octubre comienza el Cyber Monday Chile 2023, un evento de ventas online que ya conocemos bastante bien y que se va a extender hasta el 4 de octubre y que está, eh, contará con una edición que van a participar 797 sitios web y tiendas y marcas. Los organizadores dicen que eh, va a ser la mayor parte relacionada con el área de vestuario, calzado, accesorios, hogar, salud, belleza, deporte y tecnología que van a estar presentes en este Cyber. Además, tal como en eventos anteriores, estará presente 40 fundaciones en las que pueden participar. Pueden ver desde ya el listado completo de las tiendas participantes en www.cyber.cl. Así que para los que tengan alguna compra pendiente, bueno, espérense unos días porque... Para que puedan aprovechar las ofertas y siempre el llamado es a, a comparar, cotizar, a cotizar. comparar los precios. Hay varias páginas web que pueden revisar. Ya pues una de la tarde, 17 minutos. Ya está con
1: nosotros Kiki Yabar, con toda la energía, dispuesto a la está de energía primavera. De, primaveral? de que te está
2: riendo? De Josefina está abrazando. Ah, Cyber Cyber Day.
1: Está
0: abrazando. Está el Star Cyber.
2: Sí. Bueno, vamos con los titulares. Ah. La Superintendencia de Salud oficializó hoy que presentará una solicitud ante la Corte Suprema para pedir una prórroga adicional para la implementación del fallo sobre la tabla de factores, ya que el plazo vigente vence a fines de noviembre. El superintendente Víctor Torres comentó que si bien aún no hay nada definido, proyecta solicitar entre tres y seis meses adicionales de tiempo para poder dar cumplimiento al fallo que dictó el máximo tribunal en noviembre del año pasado. El presidente del Senado, el senador Juan Antonio Coloma, abordó hoy el actual proceso constituyente que se encuentra desarrollando las votaciones en el Pleno del Consejo Constitucional y aseguró que espera que se haga el esfuerzo, el espíritu y el ánimo para que el proceso resulte, ya que cree sería deseable desde muchas perspectivas. Eso sí, el presidente del Senado indicó que de rechazarse el texto, le parece que un tercer proceso está fuera de cualquier lógica. En el marco de las votaciones en el Consejo Constitucional, el Pleno del órgano redactor rechazó el artículo para aumentar a 40 años la edad mínima para postular a ser presidente de la República. Varios consejeros de Chile Vamos abtuvieron a la iniciativa de la norma que buscaba aumentar la edad del mandatario y tras esto se aprobó la norma del anteproyecto que establecía los 35 años cumplidos. La ministra del Interior, Carolina Tobá, anunció el ingreso del proyecto que busca instalar fiscalías supraterritoriales en el país. La titular de Interior indicó que permitirá abordar la dinámica de los grupos criminales que cometen delitos en distintos territorios, que operan en distintos lugares o que se articulan para redes de crimen organizado. El gobernador del Bío, bio, Rodrigo Díaz, llegó hasta la Fiscalía para prestar declaraciones en la investigación que desarrolla el Ministerio Público en el marco del caso Convenios. El Gore aseguró que viene a prestar la colaboración necesaria para esclarecer los hechos que los involucran con los convenios suscritos con las fundaciones Enti y Red Cultivarte. El Colegio Médico denunció la suspensión de cirugías en el hospital de Iquique por segundo día consecutivo por falta de insumos médicos. A través de un comunicado de prensa, el gremio indicó que esta situación es grave, ya que el tiempo en el cáncer es clave para tratar la enfermedad, y lamentaban haber llegado a esta situación por falta de presupuesto, donde exigen también a las autoridades sanitarias actuar con urgencia. El juicio era el hijo del presidente de Colombia por la acusación de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Tras su detención, Nicolás Petro Burgos reconoció, según la fiscalía, que recibió dinero de un ex narcotraficante para la campaña del actual mandatario del país, Gustavo Petro arquera de la selección chilena, Cristiane Endler contó que existen conversaciones avanzadas con su club, el Olympique de Lyon, para conseguir que forme parte del plantel de La Roja durante los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. La portera nacional, nominada nuevamente al premio de vez de la FIFA, indicó que la idea es tampoco poner en riesgo la Liga de Francia por venir, pero está en conversaciones avanzadas y espera que funcione por las pocas instancias de entrenamiento que le quedan de cara a estos Juegos. Muchas gracias, Kike. Gracias a ustedes
0: se revisamos la pregunta del día Revisemos la pregunta
1: Exacto, los resultados Exacto, el resultado, Bueno, está todavía la gente votando A esta hora en radio, en arroba Radio Duna, si se rechaza la propuesta Constitucional en el plebiscito de diciembre ¿Qué piensas de iniciar un tercer proceso? El 66% dice Definitivamente no, el otro 17% Dice la tercera es la vencida Y el otro 16% dice Mejor reformas legislativas Al proceso constitucional, es decir La mayoría dice que ya, basta con Procesos constitucionales si es que falla el de diciembre.
0: Y yo les cuento que Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en Creditcore Capital.com. Y la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com. Sonda Mekirisi. Sonda Una de la tarde, 21 minutos, ya nos vamos, pero quédese con nosotros. Viene
1: Bárbara Espejo con sus cartas notables y por por supuesto, una nueva edición de información privilegiada. Buenas tardes.